Showtime Spanish, episode 19. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Que se abra el telón. Hola Mar, ¿cómo estás esta semana? ¿Un poco más recuperado? Sí, no, no tan profundo como la semana pasada. No, estoy súper bien hoy y aún más porque ha llegado la primavera. Mm, yo estoy también súper contenta. Sabéis que antes de empezar este episodio hemos tomado un café fuera. Ajá, en la terraza, al sol. Sí, al sol, al sol. Pues hacía mucho frío, pero al sol. Bueno, hoy vamos a hablar de algo... Muy interesante, creo, de los idiomas y del aprendizaje de los idiomas, porque esta semana hemos estado hablando un poco de los trucos que podríamos utilizar para, para aprender un idioma y para que sea más fácil. Uh -huh. A veces aprender un, una lengua no es ninguna tarea fácil y nos cuesta, así que nunca están de más unos consejillos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a pasar a los consejillos. <risa> Para empezar, hoy vamos a hablar de unos trucos muy útiles para aprender vocabulario. Y luego vamos a seguir con algunos trucos para aprender la gramática, o más bien para aprender la gramática más fácilmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, Alba, dime, de punto de vista vocabulario, uh -huh. ¿cuál es tu mejor consejo para nuestros oyentes para aprender el vocabulario? Bueno, pues a mí me funcionan siempre los materiales que son visuales y que me puedo llevar a cualquier lado. Es decir, yo me preparo unas tarjetitas um, que en, en las que pongo en una cara, escribo la palabra en el idioma que estoy aprendiendo. Por ejemplo, si estuviese aprendiendo inglés y necesitase aprender la palabra car o coche, escribiría en una cara de la tarjeta car, la palabra en el idioma que estoy aprendiendo, y en la otra cara, por detrás, pues depende también. Por ejemplo, puedo escribir detrás de la tarjeta la traducción, es decir, por una cara tener car y en, y en la otra cara tener coche. Otra opción sería escribir la definición de la palabra, es decir, un vehículo de cuatro ruedas, o en inglés, a vehicle with four wheels. Y también otra opción sería hacer un dibujo en la cara de atrás. Entonces, cualquier cosa que te sea útil para relacionar el concepto con el concepto en tu propio idioma. Perfecto. Y a tu ver, ¿cuál es la ventaja de estas tarjetas? Bueno, pues estas tarjetas son pequeñitas y entonces os las podéis llevar a cualquier parte. Si estáis escuchando un episodio de Showtime Spanish y luego, y luego tenéis cinco minutos extra, sacáis vuestras tarjetas y podéis repasar. Entonces eso os ayudará a consolidar todas las palabras nuevas. Bueno, Marc, cuéntanos ahora tu secreto. Queremos saber cómo lo haces para aprender tantos idiomas. A ver. Bueno... Uh, para mí, a mí me gustan también las tarjetas. Sin embargo, lo que más me gusta son los post-its. Ah. <ríe> los pequeños papeles que puedes uh -huh. pegar por todas partes, ¿no? Que tienen una, una banda adhesiva. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo pongo una palabra 
eh, en, en el post-it y pongo, por ejemplo, en este momento estoy aprendiendo un poco de chino, entonces pongo la palabra en chino en, en el post-it y detrás pongo la traducción en inglés. Y esto lo hago muy a menudo. Entonces te explico que, que pego estos post-its uh -huh. por todas partes de la casa. Por ejemplo, en, la, en el espejo aún ah. eh, pego algunos post-its cuando estoy eh, tratando de, de, de aprender algunos, no sé, algo que, que sea bastante difícil. Sí. Y también para el vocabulario de la casa, por ejemplo, no sé, del, de la televisión, del frigorífico. Puedo poner la palabra para televisión, frigorífico baño, lo que sea, sí. y, y pegarlos eh, en la televisión o ¿no? en el espejo, por uh -huh. ejemplo, donde los necesite. Exactamente. Esta, la verdad es que yo tengo una historia divertida Dime, de, relacionada con los post-its también, porque cuando estuve viviendo en Alemania, um, claro, yo también necesitaba mejorar mi alemán de, de cualquier manera, así que también empapelé la casa pero completamente llena de post-its estaba. Así que llené la casa de post-its con, pues con todas las palabras en alemán que necesitaba aprender. Y mis compañeros de piso también me querían ayudar, así que prepararon también unos post-its con algunas frases para que yo aprendiera. Y bueno, entonces te sentabas en el sofá un domingo tranquilamente y aparecía un post-it con una frase o una palabra u otra. Muy bien. Bueno, son, son útiles, pero a veces tienes que tener en cuenta que no todo el mundo está aprendiendo el idioma, ¿no? Exacto. Pero aprender un idioma no solo es una cuestión de vocabulario. Uh -huh. No es solo memorizar palabras, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que aprender gramática también. Y yo siempre he hecho una cosa con todos los idiomas que he aprendido. Y es así. Te, te voy a explicar lo que he hecho. A ver. Por la mañana, cuando me levanto, uh -huh. pienso en todo lo que voy a, a hacer durante el día uh -huh. y me lo cuento. Entonces, ¿A ti mismo? A mí, a mí mismo, sí. Ajá, vale. Entonces digo que, bueno, hoy voy al mercado, voy a comprar no sé qué, a comprar pan o comprar uh -huh. carne o lo que sea. Y me, me cuento a mí mismo uh -huh. todo lo que voy a hacer durante el día. Entonces, así estoy utilizando los verbos en el presente y también en el futuro. Pues depende un poco del, del idioma. Uh -huh. Y luego, al final del día, me cuento a mí mismo otra vez uh -huh. lo que he hecho durante el día. Y también puedo practicar uh, mis tiempos del, del pasado, o sea, el pretérito, el perfecto, depende otra vez del idioma. Uh -huh. Y siempre he encontrado que esta manera de practicar... Uh, el idioma siempre ha sido muy útil porque puedo utilizar mucho vocabulario, pero también es una muy buena manera de practicar la gramática y sobre todo los tiempos verbales. Y también pienso que es una muy buena manera de mantener un poco la fluidez, ¿no? De, porque vas practicando, como es una cosa regular que haces todos los días, practicas de forma regular otra vez todos los tiempos verbales. Es decir, que realmente te vas a sentir muy cómodo con esos tiempos ¿no? que utilizas exacto. todos los todos días. Todos los días, exacto. Y, por ejemplo, cuando aprendo alguna estructura, uh, por ejemplo, en español, podría, de, podría decir, um, al volver a casa, he eh, visto la televisión, por ejemplo, uh -huh. 
Y esto, entonces, eh, acabo de aprender esto de al volver, al más infinitivo. Uh -huh. Y mañana, cuando vuelva a contarme a mí mismo mi día, pues uh -huh. será más fácil utilizarlo otra vez. Y así me siento más cómodo usando las nuevas expresiones. Uh -huh. Pues me parece muy interesante esto que, que me estás contando, Mark. Y tú, de, de punto de vista gramática. A ver, bueno... Eh, yo para estudiar la gramática, que es un aspecto que además me, me suele costar bastante, eh, suelo leer un montón. Es decir, aprovecho todo tipo de textos que encuentro en internet, sobre todo. Mm, suelo buscar textos cortos. Por ejemplo, algún artículo, sea del tema que sea, no importa. Cualquier cosa que llame mi atención va a ser súper interesante para mí. Porque yo lo que hago es intento entender cómo está estructurada la nueva lengua y la comparo también con la gramática de mi lengua. ¿Y qué haces con estos textos? ¿Los imprimes, por ejemplo? Pues sí. Bueno, a ver, eh, esto va a gustos, claro. Pero yo soy un poco de la vieja escuela en este sentido. Así que me gusta imprimirme mis textos y entonces con un subrayador Suelo tener diferen, diferentes subrayadores de diferentes colores. Pues, por ejemplo, subrayo en amarillo todos los verbos en cualquier forma verbal. O subrayo en rojo todos los sustantivos. Muy bien. Entonces tú, que tienes una memoria muy visual, uh -huh. ¿esto te, te ayuda? Exactamente. Todo lo que sea, ver colores, esquemas... Yo necesito organizarme la nueva lengua dentro de mi cabeza. No sé cómo explicar eso. Es un poco <risa> no, difícil, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, esperamos que os haya sido útil esta conversación que acabamos de tener y pasamos ahora al resumen de hoy. Hemos hablado hoy de trucos para aprender idiomas. Para empezar, hemos dado algunos trucos para ayudaros con el aprendizaje del vocabulario. Alba nos ha contado lo que prefiere hacer cuando quiere aprender palabras nuevas. Alba es una fan del material visual, así que le gusta preparar tarjetas y llevarlas con ella a donde quiera que vaya. Y Mark está obsesionado con los post-its que pega por todas las partes de su casa, con palabras en chino, en holandés, en noruego... Y cada vez que abre un cajón, le sale un post-it con una frase nueva que aprender. Para mejorar su gramática, a Alba le gusta leer periódicos y textos cortos en Internet. Se imprime algunos textos cada semana y subraya los aspectos gramaticales que está estudiando. Mark tiene una rutina lingüística que sigue a rajatabla. Todas las mañanas se cuenta a él mismo lo que va a hacer durante el día. Y luego, por la noche, se cuenta a él mismo lo que ha hecho. De esta manera, consolida tanto los tiempos verbales del pasado como los del presente y del futuro. Bueno, una conversación bastante larga hoy. Uh -huh. Y entonces vamos directamente a pasar al intermedio. Bueno, en este intermedio tenemos dos cosas muy interesantes para vosotros, nuestros queridos oyentes. Primero, Alba 
nos va a contar algunas cosas sobre una ciudad que le gusta. Y luego tenemos a José, que nos va a ayudar a pasar al siguiente nivel con nuestro español. Alba, te toca a ti. Os voy a hablar de Bilbao, que es una ciudad situada en la comunidad autónoma del País Vasco, es decir, el norte de España. Los bilbaínos, que son los habitantes de Bilbao, tienen un poco fama de ser toscos, fuertes, valientes, exagerados y con gran pasión por la buena comida y la buena bebida. Aunque ya se sabe, los estereotipos no siempre son de fiar. Bueno, yo he escogido esta ciudad porque siempre que la visito me enamoro un poco más de ella. Y bueno, como no tenemos todo el día, vamos a centrarnos en los tres aspectos que he elegido como cada semana. El aspecto cultural que más me llama la atención es el Museo Guggenheim Bilbao, donde se exponen exposiciones de fama nacional e internacional también. Hay unas exposiciones realmente interesantes, os lo recomiendo. Eh, además me recuerda un poco a la Opera House de Sydney. No sé si esto es una percepción personal mía o qué, pero bueno. Eh, en Bilbao hay muchos parques también. Y mil cosas por visitar, pero os recomiendo especialmente que vayáis a un templo gótico que se llama la Iglesia de San Antón. La Iglesia de San Antón está a orillas de la Ría de Bilbao y en pleno casco viejo, así que el ambiente es increíble. Y para terminar, no os podéis perder la gastronomía bilbaína, que se basa en productos básicamente del mar y de la ría. Algunos platos típicos de esta región son el bacalao al pilpil o la merluza en salsa verde, los calamares en su tinta y de postre los canutillos de Bilbao. No sé si os sonarán estos nombres, igual alguno de ellos sí. Y además en Bilbao también tienen un vino blanco del lugar de allí que se llama Chacolí y que está riquísimo. Bueno, muy interesante. Me das ganas de ir a Bilbao, sobre todo para probar este chacolí, que me suena mm. interesante. Muy bien. Bueno, a ver, José, ¿tú has estado alguna vez en Bilbao? Hola, Marc. Y hola a ti también, Alba. No, nunca he estado en Bilbao para visitarlo, pero sí que he pasado un par de veces por Euskadi, el País Vasco en castellano, y me gustaría volver para explorarlo un poco mejor. Bueno, hola también y bienvenidos a todos los oyentes del intermedio de Showtime Spanish, que es la parte del espectáculo donde aprendemos a hablar como los nativos. En castellano tenemos dos artículos definidos principales, el y la. Both mean the in English. One is masculine, the other one is feminine. El hombre, the man, la mujer, the woman. Pero también hay otro artículo, un tercer artículo neutro, que se usa principalmente con adjetivos. Y este artículo es lo. Lo, it's used in Spanish basically to turn an adjective into a noun. For example, bueno is an adjective, isn't it? It means good. If I say lo bueno es, now I'm saying the good thing about it is. Do you see? Just bueno means good, but lo bueno means the good thing about it. Lo bueno es, lo malo es, y así sucesivamente. Bueno, ahora más gramática. A veces, expresiones que utilizan lo pueden necesitar el subjuntivo. Uf, el subjuntivo es muy difícil, ¿no? 
Bueno, os voy a enseñar un par de estas expresiones que necesitan el subjuntivo y lo. La primera es, lo importante es que recuerdes mi número. The important thing is that you remember my number. We have lo doing it, turning an adjective into a noun thing, but then we have es que, followed by the subjunctive. Lo importante es que, plus subjunctive. Another example is, lo mejor es que me llames después de comer. The best thing to do is to call me after lunch. Lo mejor es que me llames. Again, you have lo plus adjective plus esque plus subjunctive. If you are not yet sure about the subjunctive, the good news for you is that you can avoid it by removing the word que and then using the infinitive instead of the subjunctive. So you say lo importante es recordar. Or in the second example, lo mejor es llamar. Bueno, ahora te toca a ti repetir después de mí. ¿Estáis listos? Venga. Lo importante es que recuerdes mi número. Lo mejor es que me llames después de comer. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. That's another subjunctive, by the way. Y ahora volvemos con Mark y con Alba en el estudio. Adiós, un saludo y como siempre, hasta la próxima. When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We are Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Bueno, empecemos entonces el segundo acto de este episodio de Showtime Spanish. In the second act of this week's episode, we're going to take a closer look at some of the language that's been used in this week's conversation. Now, the first thing that I'd like to look at is comparisons. How to say something is, for example, more expensive than something else, or less expensive as something else, or indeed as expensive as something else. Now, the first two are straightforward. I'm sure that you know already, más and menos. So, for example, este libro es más caro que aquel libro. This book is more expensive than that book over there, aquel being that one over there. Este libro es más caro que aquel libro. That's straightforward enough. Let's look at Menos. So if I say, este libro 
es menos caro que aquel libro. That means this book is less expensive than that book over there. And let's just take this opportunity to remind ourselves of este, this, ese, that, and aquel, that one over there. So, más caro and menos caro que something else. That's straightforward enough. The slightly different situation is where we're talking about something which is as expensive as something else or as beautiful as something else. So let's go back to our books and say this book is as expensive as that one over there, as that book over there. Este libro es tan caro como aquel libro. So in this situation we don't use que. It's tan como. Este libro es tan caro como aquel libro. So we've got más que, menos que, and tan como. The example in this week's conversation was when I said that my voice wasn't tan profundo como la semana pasada. So it wasn't as deep as last week, because last week me dolía la garganta. I had a sore throat. Esta semana no me duele la garganta, así que no tengo la voz tan profunda como la semana pasada. So hopefully that's helped you remember that it's más que, menos que, but tan como. Okay, the next thing I'd like to pick up on is an expression which is exceptionally easy to use, but it really sounds nice when you use it. The expression is siempre que. Now, Alba, when she was talking about Bilbao, said, He escogido esta ciudad, I've chosen this city, porque siempre que la visito, literally, always that I visit it, me enamoro un poco más de ella, so I fall in love a little more with it. So this siempre que can be used to mean every time I do something. Siempre que la visito. I could say, siempre que toco el piano, estoy contento. Every time I play the piano, I'm happy. Siempre que trato de hablar en chino, cometo errores. So every time I try to speak in Chinese, I make mistakes. In Spanish, you commit mistakes. Cometo errores. Now, you've probably thought siempre que, it's got a que in it. Therefore, it might well be followed by the subjunctive. Now, the good news is that it's not. You can combine this with any indicative form. Siempre que hago algo. Every time I do something. Literally, always that I do something. Siempre que voy a la playa, me encuentro con mis amigos. I bump into my friends every time I go to the beach. Siempre que voy a la playa, me encuentro con mis amigos. Using encontrarse con alguien from a few weeks back. So that's a nice phrase, a nice construction, siempre que. The one other thing I'd like to pick up on was a phrase I used when I was talking about my little routine that I go through when I'm learning a language of speaking to myself in the morning and at night about what I'd done during the day. Now, the expression I'd used was al volver, al plus the infinitive. This is fairly straightforward. You've probably come across it before. We would normally translate this in English as on doing something, on arriving, on returning, and so on. So, for example, al llegar al aeropuerto, 
nos dimos cuenta de que habíamos olvidado nuestros billetes. So in English we could translate that as on arriving at the airport we realized that we had forgotten our tickets. But we could also translate it as on our arrival, making the verb into a noun, or even when we arrived, and actually changing the structure, but not really the meaning of the sentence. There will be more practice of this, and indeed of the other constructions that we've looked at, in this week's Encore episode. Bueno, chicos y chicas, ya hemos terminado. Esperamos que os haya encantado nuestra lección de hoy, porque realmente os hemos dado unos buenos consejos. Sí, pues os hemos tratado de dar algunos buenos consejos. Un poco más, Marques un poco más humilde que Alba. <risa> bueno, hasta la semana que viene y que paséis todos una buena semana. Pero Marc, ¿no te olvidas de explicarnos nada? Ah, sí. Que la semana que viene no es un episodio normal de Showtime Spanish, sino un episodio de Verano Español. Uh -huh. O sea que la semana que viene aprenderemos todos los intríngulis que están pasando ahora mismo en Verano Español, ¿no? ¡Qué palabra más, más <risa> fenomenal! <risa> Un intríngulis. Intríngulis, es bueno, buena, ¿eh? <risa> sí, es buena palabra. Y la semana que viene vais a entenderla. Que tengáis una buena semana. Now, I'd like to add a couple of things here. We're coming to the end of season one of Showtime Spanish. That's all episodes from number one right through to 20, which, of course, as you know, will be the fourth episode of Verano Español. Now, before we launch episode 21, there are quite a few things that we have to do in order to prepare the content for the future lessons, not least because we're trying to introduce a new element to Showtime Spanish that will hopefully help you improve your Spanish even more. Now, this is also coinciding with quite a lot of other things that are happening here at Radio Lingua, so we're going to be really busy in April. And for this reason, we're going to postpone the start of Season 2 of Showtime Spanish until the beginning of May. So that's four weeks without Showtime Spanish, and I hope that's not going to be too difficult for you. The other thing that I would like to mention here is that as we come to the end of this season, if you've not already joined up as a premium member to get access to all the bonus materials, then maybe now is the time to do so. And you can take advantage of a special 25% discount that we're offering in conjunction with our Coffee Break Scottish promotion, which was a special charity promotion for the Comic Relief Charity. There's full details at coffeebreakscottish.com and on the Radio Lingua website. But basically, if you decide to buy Coffee Break Scottish for £3 sterling, all of which goes to the charity, then you will get not only the Coffee Break Scottish course, which hopefully will give you a little laugh, but also you'll be able to use the voucher that we'll send you to get 25% off the cost of a Showtime Spanish membership. And I'd really like to make sure that everybody understands that the membership that you purchase now will be a retrospective membership for the whole of Season 1. It's a Season 1 pass for Lessons 1 to 20. And if you'd like access beyond Lesson 20, then we'll be setting up the Season 2 pass when we start again at the beginning of May. And just on that point, those of you who have already bought the Season 1 pass 
You can also use the 25% coupon that you would get if you bought Coffee Break Scottish against the price of the Season 2 Pass when it becomes available. Ok, that's all the information. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.